0: 扒一扒格鲁派的上位史，第六部分第六十七集，咱们接着说武士达赖的晚年。站在西藏的角度，内政基本上不用操心了，有桑杰嘉措操办一切呢。但是外事上倒还真有些个麻烦事这个时候的格鲁派在整个卫藏地区。康区的昌都、玉树等地，再加上安多的藏北、甘青地区，甚至是科尔克，也就是外蒙地区，都已经如日中天了。放眼望去，也就只有阿里和云南的中甸，也就是香格里拉地区，还没有完全的臣服。不要忘了哟，噶玛嘎举派最大的 boss。也就是十世黑帽系却英多吉，此时还躲在云南木土司的羽翼之下呢。虽然是没有实质性的威胁了，但是也是一个隐患。说起来其实也简单，武士达赖的旧世思想，或者说他的帝王思想，其实很重，一统天下也是心中夙愿。因此，有机会染指这两处地方，他当然不会错过。云南的事儿好办，毕竟距离还算近。其实，十世黑帽系却英多吉和格鲁派的矛盾并不深，很多事儿都是那个红帽系搞出来的。为了化解他们的矛盾，康熙皇帝出手了。1 6 5 3年。也就是五世达赖受封回藏的那一年，康熙皇帝也向却英多吉发出了邀请，找他进京。但是起初却英多吉迟,迟迟没有答应，直到1659年才派了使节向朝廷进贡。前面我们说了，进贡可是官封的待遇，所以应该是此前跟朝廷有过沟通了的。果不其然，第二年康熙就搬职，继续承认了雀英多吉大宝法王的身份，还为他颁发了印信。估计啊，这也是有条件的。这不再转过年来，雀英多吉就自己回到了拉萨。作为胜利者，五世达赖还是展现了他大度的一面。他在布达拉宫接见了雀英多吉，雀英多吉向武士达来治理，至此，噶玛噶举派和格鲁派这两百年的争斗算是画上了句号。噶玛噶举派彻底丧失了对政权的争夺，回归到了单纯的教派。在云南的中甸地区。1679年，兴建了规模宏大的松赞林寺，成为了格鲁派在当地的中心寺院。这就标志着格鲁派成功的占尽了中甸地区。而在阿里那边，这里此前一直是古格王朝的地盘不过，在1630年前后，时任的国王引进了天主教。这多少应该也是受了他的祖先松赞干布的启发吧。想的是想以新进的教派帮助巩固势力，结果导致了跟佛教的教派争斗。可惜的是，这位国王的掌控力显然是很有限，最终古格王国还是被拉达克王国给灭了。于是，这里就一直是拉达克的统治范围了。拉达克王国毕竟还是吐蕃的后裔，他们一直都还信奉着藏传佛教，只不过他们信的是主巴嘎举，准确的说，算是南主巴嘎举吧，跟西藏境内的主巴嘎举多少还是有些区别。随着格鲁派的扩张。双方自然也就有了冲突。这个时候的格鲁派已经有和硕特部做后台了。于是， 1679年的前后，达赖汗的一个弟弟，也就是固始汗的一个亲孙子，叫做甘丹才旺。他本来是在扎什伦布寺里出家，后来经过了五世达赖的同意，还俗出任了蒙藏联军的统领。带兵攻打了阿里地区，这个拉达克看来是信息闭塞，以为面对的还是藏军，所以就非常的轻敌，结果被蒙藏联军一通暴打，不仅阿里地区全部丢失，甚至连猎城都被格鲁派给占了。打了大胜仗的消息传入到了拉萨。这让五世达赖倍感兴奋，他为甘丹才旺在八廓街立了一根大经幡柱，以纪念他的这一重大胜利。这个在藏语里叫做塔钦，也就是这根经幡柱至今还矗立在八廓街的东北角上。不过，吃了败仗的拉达克转而就投奔了印度的莫卧儿帝国。这也让他最终逐渐的伊斯兰化了。自古以来，打仗打的就是后勤补给。蒙藏联军千里跋涉高原地带，这时间长了，供给肯定有问题。所以到了后来，他们也吃了败仗，退出了今天的克什米尔地区。但是还是牢牢的站住了阿里。这样，西藏的全境就都划入到了黄教，或者说是在甘丹颇章政权的统治之下了。这可是自吐蕃王朝之后近千年来的第一次。不过，五世达赖并没有看到这最终的结果。1 6 8 2年，他就圆寂了。当时，拉达克前方的战士正在吃紧。这应该也是他跟桑杰嘉措商量密布发丧的原因之一吧。